0: Bonjour à tous, bienvenue à notre émission encore Jésus et moi cette semaine. Nous sommes très contents de vous avoir, nous espérons que vous allez très bien, que là où vous êtes, la vie ne vous fait pas trop euh, les choses difficiles, euh, mais que vous continuez à garder l'espérance dans, dans les choses, les promesses que Dieu a fait sur votre vie. Euh, C'est déjà la troisième saison de, de cette série podcast et dans cette troisième saison, comme je l'avais dit, nous, nous accueillons des personnes qui euh, ne sont pas moi, qui vont partager leurs témoignages, qui vont partager euh, leur expérience avec Jésus dans leur marche. Et aujourd'hui, nous allons accueillir une personne très particulière, une personne spéciale, une personne qui a impacté ma vie personnellement. C'est l'apôtre Christophe Ngandou, qui est le pasteur titulaire de l'église Mera en RDC Congo. Je vais le laisser se présenter un peu plus. Il porte beaucoup de casquettes. C'est un père pour plusieurs. C'est un ami à moi. C'est un prédicateur, un auteur. Quoi encore Bref, je vais lui laisser euh, se présenter plus précisément Et ensuite, je vais vous laisser écouter son témoignage Apôtre, bonjour Bonjour Comment vous allez
1: Oui, je vais très bien, merci Dieu nous fait grâce
0: merci. Amen, je suis vraiment très content de vous avoir aujourd'hui sur cette plateforme Ça me fait plaisir de pouvoir vous avoir avec nous aujourd'hui
1: Moi aussi, ça me fait plaisir de partager ce moment de témoignage avec vous
0: Vraiment. Euh, alors, euh, j'ai un peu parlé de vous vite fait, rapidement. Est-ce que vous voulez encore rajouter des choses, ou présenter, préciser certaines choses
1: Non, non, ça va. Ce que tu as dit là, c'est correct. Euh, tu as présenté mon nom et puis euh, ce que je fais, c'est bon. Je préfère que ça reste comme ça.
0: <rire> D'accord. Alors apôtre, si je vous ai invité aujourd'hui, ce n'est pas pour parler de votre ministère, comment vous avez rencontré Jésus, euh, qu'est-ce que vous faites dans le ministère avec le Seigneur, etc., ou comment était votre marche avec le Seigneur. Aujourd'hui, je vous ai avec nous parce que il y a une histoire en particulier euh, qui est la vôtre, qui qui est quand même bien cachée et qui je trouve elle a vraiment beaucoup de elle cache beaucoup de trésors et c'est l'histoire de votre mariage, votre rencontre avec votre épouse, maman Fanny. Euh, J'aimerais que vous puissiez nous parler un peu de comment euh, ça s'est passé. En fait, c'est des choses du cœur et souvent dans les choses du cœur, on, on sait se sent les sentiments dominent plus qu'autre chose. Comment est-ce que avec Jésus, euh, vous avez pu savoir? Euh, que maman Fanny était la femme qu'il vous fallait, qu'elle allait vous accompagner euh, dans le ministère, que, que malgré les tempêtes, les résistances de plusieurs, peut-être des familles même, euh, c'était vraiment elle que, que vous a, vous allez rester avec elle quoi. Avant même de parler de Jésus ou de dire que Jésus vous a parlé dans un champ, je, je ne sais pas trop. Comment ça s'est passé Juste nous raconter l'histoire, prenez votre temps.
1: Bon, en fait, euh, moi pour être clair, Dieu ne m'a pas dit que c'est me parlait peut-être en vision, en songe, ou soit par une voix audible que c'est ça, la femme de ta vie. Mm -hmm. Non. C'était comment j'avais un choix. Donc, je mm -hmm. cherchais une femme euh, que je voyais en moi. J'avais déjà une image, j'avais déjà une idée de la femme qui sera, euh, et ma femme, qui sera mon épouse.
0: Mm.
1: Alors, donc, euh, j'ai vu plusieurs femmes, j'ai vu plusieurs femmes, mais une chose particulière je me suis mis à prier
0: mmh.
1: à prier le Seigneur pour demander la femme de ma vie parmi toutes ces femmes là que je voyais que le Seigneur me donne celle qui sera vraiment ma femme
0: mmh.
1: alors je étant là j'étais déjà pasteur je courtoyais plusieurs femmes, courtoyais pas dans le mauvais sens c'est à dire je voyais les femmes venir et je faisais aussi le ministère je m'intéressais mmh. à certaines femmes je, que je voulais peut-être prendre en mariage mmh. mais quand je vis maman Fanny mon épouse aujourd'hui mmh. c'était un ami qui me l'a présenté un ami parce que j'entendais parler d'elle parce qu'elle était aussi servante de Dieu dans, dans leur église Et mmh. quand je suis allé rendre visite à mon ami là euh, mon ami m'a présenté il m'a dit bon c'est la sœur que tu entendais parler, voilà. Lui ne savait pas que j'ai cherché peut-être une femme pour euh, le mariage. Et tout, tout de suite, là, quand elle est venue me saluer, elle était accompagnée aussi de la petite sœur de mon ami là. Mm -hmm. Quand je l'ai vue, c'était la nuit. Quand je l'ai vue, j'ai senti dans mon cœur que, voilà, elle peut, elle peut faire, elle peut mm -hmm. être ma femme.
0: Mm -hmm. Je
1: n'ai rien dit ni à mon ami ni à elle, ni à son amie Comme okay. c'était la nuit, on s'est séparés mmh. Je suis parti Je l'ai invité Pour mmh. qu'elle vienne me voir, qu'on parle Alors là okay. c'est pour pour la regarder un peu hein, Regarder il <rire> si y a les qualités, les choses que je cherchais Là c'était mmh. du plan physique hein. Et mmh. quand elle est venue, je vis qu'elle avait la taille que je cherchais la teinture, les corps, la morphologie que j'ai cherché. Alors, mmh. il fallait qu'on parle maintenant pour voir est-ce que elle peut aussi dégager le spirituel comme j'étais mmh. un homme spirituel. Alors là, mmh. on a commencé à parler tout de suite. Là, j'ai compris que c'est une femme de prière, c'est une femme de prière et une femme spirituelle. J'ai lâché les mots. J'ai dit, oh, si je t'avais invité ce, prendre un mariage. Alors, ok. Elle... Et là ça
0: faisait, excusez-moi, pote. Et là ça faisait combien de temps après Donc c'était la nuit, vous l'avez vu. Combien de temps après vous l'avez invité pour lui parler mmh. de tout ça Je
1: le vis la nuit et je l'ai invité, c'est comme aujourd'hui la nuit. Je l'ai mmh. invité pour qu'elle passe me voir après des jours. Ok. Et quand elle est venue, moi j'étais à la recherche de la femme et la mmh. femme là, je l'avais déjà. J'avais l'image, l'esquelette mmh. de la femme que je cherchais. Mmh. Et quand je le vis, mon cœur battait déjà. Mais il fallait wow. approfondir, parce que ça c'était le corps. En dehors Absolument. du corps, il y avait aussi le spirituel, du côté spirituel, du côté moral uh -huh. aussi. Mais j'ai trouvé uh -huh. que c'était une femme, une femme avec maturité dans notre uh -huh. discussion. Quand on a parlé, ça n'a pas pris du temps, on a fait une heure en parlant, en discutant. J'ai compris que de plus en plus qu'on parlait, elle me séduisait. Mmh. les en plus qu'on parlait et puis bref, j'ai lâché les mots, les gros mots. Je voulais te <rire> prendre en mariage. Alors pour elle mmh. c'était trop brutal. Euh, elle me connaissait pas assez. Euh, mmh. Elle m'a même dit ça. Il dit ben est-ce qu'on peut seulement prendre quelqu'un en mariage comme ça Ça ne se fait jamais. Mmh. Euh, on mmh. n'est pas amis, on n'est pas tout ça. Alors c'est par là que j'ai, j'ai fait intervenir le nom de Dieu. J'ai dit, moi, je cherchais la femme euh, que j'allais prendre en mariage. Alors, si mm -hmm. je suis ici, c'est pour toi, je suis ici pour toi. Alors, bref, elle m'a dit, en tout cas, moi, je ne suis pas d'accord, tu dois me donner du temps. Mm -hmm. Donc, je ne croyais pas parler de ça. Donc, euh, mm -hmm. je te respecte en tant que pasteur, mais là, là je ne peux pas te donner une réponse j'essaie mm -hmm. un peu de forcer la machine tu dois me répondre comment tu me trouves est-ce que moi je suis un monstre je suis un diable <rire> tout ça j'ai commencé à argumenter, à argumenter elle était catégorique
0: uh -huh.
1: mm -hmm. elle était catégorique alors elle est partie aussi avec cette image là euh, moi je, je, je me suis déplacé je suis allé dans une autre mm -hmm. ville donc je me suis déplacé deux jours après elle m'a dit au retour mm -hmm. je te donnerai ma position et quand elle est restée, euh, j'ai fait une semaine dans, dans mon voyage et je suis rentré. Je l'ai appelé. J'étais un peu agressive là. Donc euh, agressive
0: euh,
1: parce que je, je, je voyais comme si j'allais la, la perdre. Je sentais déjà mon cœur était déjà parti. Je voulais vraiment qu'elle wow. me donne la réponse. Alors une mm -hmm. semaine après, elle est allée consulter son amie. Donc ses amis, elle avait des amis intimes. Alors, les amis ont dit, bon, il faut voir, hein, il faut prier. Bon, comme le pasteur en question, il est pressé, il est chaud, chaud, chaud. Bon, il attend la réponse. Quand il va rentrer ici, si, il faut que, que tu lui donnes la réponse. Il faut quand même prier pour que Dieu te donne quelque chose. Et voilà mm -hmm. ce qui est arrivé. Elle s'est souvenue d'un rêve qu'elle avait fait.
0: Okay. Avant
1: mon arrivée dans leur ville, Et mm -hmm. des semaines avant, elle avait rêvé qu'on était ensemble avec elle. Et on parlait. Mmh, OK. On parlait. Mais tout ce que moi je parlais, elle ne comprenait pas. Elle ne mmh. comprenait pas. Alors, elle s'est souvenue mmh. de ses rêves-là. Elle a dit à son ami. Elle avait dit ses rêves-là à son ami. Et son ami mmh. aussi l'a rappelé. Tu te souviens que tu avais mmh. rêvé tout ça? Peut-être que ça ne peut pas être ça. C'est qu'il te parle là de mariage Tu ne comprends absolument rien mmh. À mon retour à mon retour, euh, Et elle m'a donné la réponse Elle m'a dit Bon je suis d'accord mais pas totalement Qu'on donne le mmh, temps au okay. temps Qu'on prie d'abord Tu m'as brisqué Tu m'as brutalisé bon, J'accepte mais je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je ne te connais pas.
0: Mmh.
1: Alors, comme moi je n'habitais pas à leur ville, j'ai je, je quitté la ville. Une semaine après, je suis rentré là où j'habitais. Alors là, on s'écrivait seulement à cette mmh. époque-là. Et au Congo, il n'y avait pas même de téléphone, c'était seulement la phonie. Donc, on s'écrivait mmh. des lettres. Donc, on faisait la correspondance par des lettres. Ou des fois, je pouvais mmh. l'appeler euh, à la fournie. La fournie, c'est vous parlez, Tout le monde qui est là vous vous entend. Hein, donc, tout <rire> okay. le monde vous entend. Quand tu dis « je t'aime », c'est…
0: comme un téléphone public. Voilà,
1: téléphone public. C'est tout le monde qui entend okay. tout ce okay. que vous, vous êtes en train de vous dire. Alors, on préférait plus mmh. des lettres. Et tout est parti okay. de là. Et voilà un peu comment on, on est tombé amoureux l'un et l'autre.
0: Ok. Mmh. Et là, du coup, avec le temps, les, les liens se sont tissés, etc. Mais là, euh, avant d'arriver au, au moment du mariage, je présume que vous avez eu des obstacles. Oui, donc. les
1: obstacles, euh... je, je paye euh, Les obstacles, il y en a eu beaucoup. Parce que six mois mm -hmm. après notre, euh, notre, notre contact-là, là, les mm -hmm. liens se sont serrés encore davantage. Euh, je l'aimais tellement, elle aussi m'aimait. Mais il y a un pasteur, un ami pasteur, qui est allé dire à un autre ami pasteur, là où je logeais, quand je partais dans leur ville, il est allé okay. dire que non, bon, tu laisses ton ami la prendre, cette fille en mariage, c'est une prostituée.
0: Mon Dieu. <rire>
1: Alors, qu'est-ce qui s'est passé Le pasteur fit aussi le pasteur de, de ma femme. Il a mmh. dirigé dans une euh, paroisse parce que c'était un, une grande communauté, une Malamou. Alors, euh, ceux qui connaissent, ceux qui sont du Congo, peuvent avoir quand même une idée de l'église de fait pas Fepako. Alors, mmh. euh, le pasteur en question fut aussi son pasteur dans, dans cette paroisse-là. Bon, ma femme habitait une maison, c'était un immeuble. Au-dessus okay. de cet immeuble-là, il y avait une boîte de nuit. Et ils habitaient mmh. en bas. C'était comme une montagne. Une montagne. On a créé la montagne et on a construit cet immeuble. Donc, il y avait des maisons mmh. en bas. Là où il y a la mmh. surface de la terre, quand vous sortez surface de la terre. Donc, c'est comme si vous n'allez pas voir les maisons qui sont en bas. Parce que c'était une montagne.
0: Mmh.
1: Alors, okay. elle, ma femme habitait la maison qui était en bas. Et eux, au surface de la terre, ils avaient leur salon de coiffure, le salon de coiffure mmh. de sa tante maternelle. Et au-dessus d'eux, il y avait une boîte de nuit très réputée, mmh. où il y avait des prostituées et mmh. ainsi de suite. Tu, tu vois, les salons euh, de, 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 de coiffure, avec la prostitution, ça marche ensemble. Euh, donc, euh, mmh. les prostituées aiment se maquiller. Bon, Ce n'est pas seulement les prostituées, excuse-moi. C'est-à-dire, tout le monde mmh. aime se maquiller. Et ils avaient placé mmh. leur salon en dessous de boîtes boîte de nuit. Le pasteur okay. n'avait pas cette information-là. Mais le pasteur l'a vu mmh. devant ce salon-là, au-dessus, c'était euh, la boîte de nuit-là. Le pasteur l'a vu à 23h30. <rire> Alors,
0: okay. tu, Et il tu a dois conclure, imaginer,
1: ah, il dit, à 7h, mmh. ici, une jeune femme, parce qu'à cette époque-là, il avait... Euh, 22 ans, 21 ans, 22 ans Il dit à 7 ans à mm -hmm. ici, 23 heures Devant euh, la boîte de nuit Elle est venue se prostituer Bon, mm -hmm. elle n'avait pas vu le pasteur Et le pasteur a rapporté mm -hmm. ça chez mon ami là Et l'ami aussi a pris une lettre il a, il a écrit En me disant, en tout cas Tu vois, je n'aime pas que tu tombes dans des pièges Tu es déjà un serviteur de Dieu Cette femme là, c'est une prostituée mm -hmm. Voilà, il y a quelqu'un qui l'a pris en flagrance. Tout ça, ainsi de suite. Ah, mm. ça m'avait beaucoup choqué. Sans vérifier, wow. je l'ai à la phonie. J'ai mm. crié sur elle. Yeah. Donc là, c'était en présence de tout le monde. Elle aussi ne comprenait même pas. Mais, mais c'est quoi, mm. quoi ça vient d'où ça J'ai dit, tu es prostituée. Mm -hmm. Tu voulais détruire ma vie. Le pasteur t'a vie, oh, t'a vie dans une boîte de nuit. Ouais. Le pasteur t'a... Tout, tout ça, je commence à crier, crier. Je, 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 je me sentais un peu blessé, quoi, parce que mon cœur était déjà parti. Mm -hmm. Mais sauf que je n'avais pas vérifié. Mm -hmm. Je crie seulement à mon ami-là qui m'a écrit, euh, parce que c'était un ami pasteur. Je ne croyais pas qu'il pouvait aussi mentir. Lui aussi, ce n'était pas son erreur, celui qui a rapporté l'histoire. Alors là, c'était six mois après notre, notre vie dans, de contact, là, de, de fiançailles. Et après, nous oui. sommes restés dans ces froideurs-là. Moi, j'ai dit non, je romps avec toi. Je ne veux plus que tu puisses m'écrire. Moi et toi, c'est fini. Et nous sommes restés oui. quatre mois dans cette séparation-là. Et après, il oui. y a eu un ami aussi qui habitait la même ville avec ma femme, qui est venu nous rendre visite là où nous où on habitait Il était aussi pasteur. Il a commencé mm -hmm. à me faire comprendre « Ah mon cher, comment tu peux seulement accepter une chose comme ça et commencer à crier sur quelqu'un et prendre des décisions mm ?» -hmm. Tu ne l'as pas même écouté. Mm -hmm. Lui, en venant me rendre visite, il est allé voir ma, ma femme aujourd'hui, euh, hier mm -hmm. euh, ma fiancée. Ils mm -hmm. ont parlé, euh, elle, madame l'a expliqué, « Voilà, voilà ton ami, voilà, voilà, voilà. » Il dit, je ne comprends absolument rien. C'est ainsi qu'il est venu se me voir il dit, en tout cas, il faut essayer un peu d'entrer en contact avec elle, euh, le, le pasteur en question a témoigné du bien pour euh, ma femme. Il m'a exhorté, il m'a fait revenir sur... Euh, euh, dans mon esprit, quoi. Alors, mm -hmm. j'ai dit, quand même, il peut avoir raison. Je suis allé aussi trop vite, j'étais brutal. Alors, je l'ai encore à la phonie. On a essayé un peu de parler. Et chez lui, ai m'a dit, voilà, c'est elle qui m'a dit que toi, tu es prostituée, et ainsi de suite. Alors, elle m'explique, il dit, regarde un peu chez nous, parce que je connaissais déjà chez eux. Il dit, chez nous, là, au-dessus, il mmh. y a une boîte de nuit. Mmh. Et quand les gens passent pour entrer dans la boîte de nuit, ils peuvent même passer à côté de notre de notre de notre salon. Moi j'étais là mm -hmm. deux fois on travaille jusqu'à 23 h jusque même tard si on a beaucoup de clients. Peut-être mm -hmm. le pasteur m'avait vu devant euh, devant l'immeuble. Il et là, a et il a essayé un peu mm -hmm. d'argumenter là. Mm
0: -hmm.
1: Alors bref je l'ai et nous sommes retournés ensemble. Deuxième obstacle. Okay.
0: Et là, vous êtes marié avec quelqu'un. Non, combien non, deuxième obstacle, ah,
1: c'était sa famille, okay. sa famille qui croyait en elle. Bon, moi, j'étais pasteur, je ne faisais absolument rien, j'étais seulement à temps plein, pasteur à temps plein. Bon, la famille ne voyait pas ça comme euh, quelque chose qui allait vraiment protéger leur, euh, leur fille. Sinon, en tout cas, mmh. un pasteur qui ne fait absolument rien, il est à temps plein, il est aussi jeune, ça peut être un aventurier. Tu vas les souffrir, donc c'est la famille qui s'opposait. Pour la famille, mmh. il fallait quelqu'un qui avait quand même un travail qu'on peut rénumérer comme ça. Mais moi, j'étais seulement à temps plein dans, dans le service de Dieu. Ça, c'était le deuxième mmh. obstacle. Mmh. Troisième obstacle, c'était mmh. ma grande sœur. Ma grande sœur mmh. se faisait coiffer dans l'air salon. Et quand je l'ai okay. informé, parce que ma grande sœur habitait la même ville avec euh, ma femme, quand je l'ai informée, elle était catégorique. Elle aussi a brandi les armes mmh. pour dire que non, les filles qui travaillent dans les salons, ils, elles sont moins sérieuses. Comment Et puis, elle a brandi deuxième euh, hypothèse pour dire que tu es encore trop jeune. Parce qu'à cette époque-là, moi, j'avais euh, 25 ans. Elle dit, tu es encore trop jeune, il faut continuer avec les études. Il faut continuer avec les études. Pourquoi tu dois te marier Moi, je ne suis pas d'accord. Ah, il, elle n'était pas aussi d'accord Donc c'était des obstacles mmh. Mais nous deux mmh. Nous avons foncé Sans regarder ces obstacles là Comme il y avait l'amour Nous avons foncé, foncé, foncé Et puis après deux ans On s'est mariés mmh. Donc elle, elle avait 24 ans, moi j'avais à cette époque là 27 ans mmh.
0: Ok Bon, et, alors et, là, vous avez passé toutes ces et choses.
1: Et une autre chose, <rire> oui, euh, quand, uh -huh. lors des bénédictions officielles de notre mariage, le pasteur qui interprétait, c'était le pasteur là mm. qui avait dit que si je marie cette fille, c'est une prostituée. C'est lui qui est venu mm. interpréter le pasteur qui, qui bénissait mon mariage. Tu te rends compte? Oh. <rire> Dieu sait, hum. Dieu, Dieu, Dieu sait <rire> confondre les gens. Et c'est lui qui était interprète hum. dans notre mariage. Voilà.
0: Wow. Finalement, au fin de tout, ça, ça a bien marché ça a, quoi.
1: bien marché. ça a bien marché, ça a bien marché. Malgré les obstacles, ça a bien marché. Parce qu'on tenait vraiment. Donc, hum. comme c'était la femme, euh, euh, l'image que j'avais d'une femme que je dois avoir comme épouse. Euh, donc, c'est ça, ce qui compte, quoi. Bon. Comme je venais de dire mmh. là... Oui, d'autres peuvent attendre que Dieu parle. Ce n'est pas aussi mauvais. Mais mmh. il faut faire le choix. Tu peux faire le choix. Et puis... Euh, mmh. Chacun doit avoir un choix dans sa tête. Les qualités des, des femmes mmh. ou des hommes qu'il aime. Et dans ces qualités-là, ils mmh. peuvent être nombrés ou nombreuses. Mais il faut faire le choix. Le choix que tu dois faire, c'est... C'est un choix magistral. C'est-à-dire je me connecte à celui-ci pour toute ma vie. Voilà ce que moi, je fais. Mmh. Quand, j mmh. quand je regarde ma femme, c'est comme si elle est toujours jeune, elle est toujours nouvelle, malgré qu'on a déjà fait des enfants. Parce que mmh. c'est mon choix, c'est mon choix à moi. Voilà ce que mmh. je peux dire.
0: <rire> Au-delà de, au de rechercher du coup, les aspects physiques, vous avez acheté les aspects spirituels, mais tout en gardant que c'est quand même votre choix, ce pas comme si Dieu vient et choisit pour vous. Oui, non, ce n'est
1: pas ça. Dieu ne choisit pas pour moi. Dieu choisit pour moi, c'est-à-dire que Dieu m'a inspiré. Je cherchais une femme. Mm -hmm. euh, ma femme est de teint clair. Je cherchais une femme de teint clair. Parce que mm -hmm. moi, euh, ceux qui ne me connaissent pas, je suis un peu noir. Tu vois, pas un noir, je suis vraiment mm -hmm. un homme noir. Donc, à euh, moi, je cherchais du coup mm -hmm. une femme de teint clair. Ça, c'est un. Une femme euh, mm -hmm. qui ne me dépasse pas en hauteur une femme qui pourra être peut-être mm. même taille que moi ou soit que je dépasse un peu de quelques centimètres. Tout ça, c'était ce qui était en moi. Mm. Euh, ce que je me disais moi, mm. je pourrais me sentir à l'aise avec une telle femme. Et tout ça. Donc, c'est ça ce qui était en moi. Je pouvais me sentir à l'aise avec une pareille femme. Et j'avais vu plusieurs femmes, mais qui n'ont pas, pas bousculé mon cœur. Mais quand je le vois, mm -hmm. je vis euh, mon épouse et mon cœur a tressailli. Alors je me suis dit tout de suite là que ça doit être elle. Mm -hmm. Et quand, en plus qu'on parlait, je sentais l'amour, l'amour, l'amour en moi, je sentais l'amour envahir mon cœur. Et c'est ainsi qu'on s'est marié.
0: Waouh, gloire à Dieu. Alors, apôtre, j'aurais une oui. dernière question pour vous. Quelle est euh, cette parole, ces versets euh, peut-être cette inspiration que, que Dieu vous avait donnée sur laquelle vous vous êtes accroché? quand les obstacles sont venus, juste avant que vous puissiez vous marier, même après que vous soyez mariés. Cette parole qui vous a toujours encouragé euh, à rester en fait ensemble, en vous accrocher ensemble.
1: Alors, en nous accrochant ensemble, il y a la parole de la Bible qui dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Alors voilà, c'est mm -hmm. cette parole-là, quand il y a des troubles qui veulent nous séparer, des problèmes, des situations, je me mets toujours dans ma tête cette parole et, et aucune chose mmh. ne pourra nous séparer ni un homme, mmh. ni une femme ni des situations aucune chose ne pourra nous séparer donc personne ne sépare ce que Dieu a uni voilà, c'est cette parole mmh.
0: si vous auriez un conseil à donner à euh à, à des jeunes personnes, à des jeunes gens qui, qui justement, sont engagés dans dans une relation qu'ils aimeraient voir aller jusqu'au bout, mais qui rencontrent des obstacles de toutes sortes. Quel serait le conseil que vous vous leur donneriez que que peut-être vous, vous avez mis en pratique ou que vous auriez voulu mettre en pratique à ce moment-là, mais que vous n'avez pas utilisé, mais que vous voudriez partager Les conseils
1: que point? je peux donner, il faut croire à ses, à ses choix. Quand on fait un choix, mm -hmm. il faut croire. Il faut croire que vous avez fait un bon okay. choix.
0: Comment on sait qu'on a fait un bon choix parce qu'on on peut être influencé par euh, des choses qui, qui, sont, euh, qui sont visibles, des choses de l'extérieur. On peut aussi être influencé par Dieu, comme on peut dire, parce que vous, c'est Dieu qui vous a inspiré de vous dire cette femme va convenir pour vous. Mais comment est-ce qu'on fait confiance
1: On à peut ce faire choix confiance à ce choix en en écoutant son cœur. Il faut pas, il faut pas sombrer dans okay. les émotions. Il faut écouter son cœur, écouter okay. son esprit. Alors. Difficile mmh. si vous êtes déjà ensemble Et puis vous êtes déjà amis, très liés euh, De vous séparer peut-être Ou soit euh, quand quelqu'un te dit euh, Je t'aime Vous êtes déjà amis bon, Vous avez déjà vu beaucoup de choses ensemble euh, C'est un peu compliqué mmh. Mais il faut écouter, écouter ton cœur Tu écoutes ton cœur
0: mmh.
1: Et tu as ton tableau de choix Et tu regardes si la personne okay. ressemble à la personne Que tu as toujours rêvé alors, si cette personne-là ressemble mmh. à la personne que tu as toujours rêvé, Parce que dans les choix, il y a plusieurs plusieurs choses c'est pas seulement le corps Il y a le mmh. corps, il y a aussi euh, l'aspect spirituel Il y a aussi l'aspect moral mmh. Il y a aussi l'aspect euh, matériel mmh. Matériel, c'est-à-dire si la personne a la capacité de chercher La capacité de se battre pour mmh. faire vivre la famille Alors, mmh. tout ça, c'est ce qui compte alors, si tu mm -hmm. trouves que la personne a, a toutes ces choses-là et tu peux te sentir à l'aise à côté de cette personne-là, il faut croire à tes choix et puis il faut combattre. Parce que quand tu as déjà trouvé, il faut savoir que Satan mm -hmm. viendra pour te décourager, pour te désorienter. Alors, il faut maintenant s'élever, se, se battre mm -hmm. et tu vas voir que le Seigneur pourra vous aider à aller jusqu'au bout. C'est un peu ça.
0: Mm. Vraiment. Merci beaucoup, Apôtre, pour votre témoignage. Euh, moi, personnellement, j'ai été édifié. Comme j'ai dit, c'est une histoire de vous que oui. plusieurs ne connaissent pas. Et euh, donc, je trouvais que ce serait vraiment important de pouvoir nous en partager pour qu'on puisse en bénéficier. Merci infiniment de votre temps. Merci
1: aussi à, à toi pour euh... avoir pensé à moi que je puisse partager mmh. ce témoignage avec tous ceux qui vont nous écouter. C'est juste un témoignage et ça peut aussi aider une personne peut-être aussi qui passe mmh. le temps Peut-être étant des turbulences, peut-être dans leur mariage ou ça dans leur fiançailles. Une personne qui a perdu peut-être mmh. boussole, c'était mon Parce que moi aussi, j'avais mmh. perdu six mois. Euh, je ne pensais plus à elle. Mais il faut aussi mmh. peut-être écouter les autres, les amis proches qui peuvent aussi nous donner des conseils mmh. sans émotion, sans sentiment, Qui peuvent aussi nous parler de leur cœur, parler aussi euh, de la part de Dieu. Donc, il ne faut pas être fermé sur vous-même. Mm. Il faut écouter aussi les autres, des amis bien tout autour de vous qui ne peuvent pas vous trahir, qui ne peuvent pas vous, vous enfoncer, mais qui peuvent vous dire des choses, des mm. choses même criées, qui peuvent vous dire la vérité en face. Voilà. C'est un peu ça. Mm. Merci beaucoup.
0: Merci, Merci infiniment, apôtre. À tous ceux qui, vous ont, qui nous ont écoutés aujourd'hui, euh, je pense que s'il y a trois choses que je peux dire qu'on peut retenir de, de, du témoignage d'aujourd'hui, c'est qu'il faut d'abord savoir quest ce qu'on cherche. Parce que si on n'a pas de, de choix qui est déjà établi, si on n'a pas d'image, de conception de ce qu'on cherche, bien souvent, en fait, c'est qu'on se fera imposer un choix. Peut-être un choix qui ne sera pas bien, un choix qui ne nous conviendra pas. La deuxième chose, c'est de savoir se battre, hein. de savoir euh, lutter pour ce dans quoi on a cru. Quand, on peu importe, là on parle de mariage mais de, de relations amoureuses etc mais peu importe ce qu'on peut rencontrer quand on est déjà sûr que là où on est c'est vraiment la bonne place savoir se battre et savoir euh, savoir euh, aller au-delà des obstacles justement, avoir le désir le, le courage de vouloir aller au-delà de, 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 de toutes ces, ces obstacles qu'on peut rencontrer et finalement euh, j'aimerais juste ajouter qu'une chose qu'il qui a vraiment dit qui m'a beaucoup plu, c'est que par-dessus tout ce qui est charnel, sachons ajouter l'aspect spirituel, sachant chercher l'aspect spirituel. Tu as rencontré quelqu'un, vous vous entendez très bien, les relations sont super bonnes, mais aussi consulter euh, Dieu, savoir qu'est-ce qu'il en pense. Et comme je l'ai toujours dit, pour ceux qui ne croient pas en Jésus, qui ne pensent pas que Jésus existe, il se trouve dans beaucoup, beaucoup de personnes. Ça peut être vos amis autour de vous, qui vous donnent des conseils judicieux, comme il a dit, qui vous parlent des choses crues, sans se cacher euh, quoi que ce soit, ou bien euh, parce qu'ils tiennent tellement en vous, ils vont vous dire les choses telles qu'elles. Donc ne vous vous isolez pas. Allez chercher les conseils des gens, euh, demandez autour de vous euh, les conseils et euh, vous allez pouvoir y arriver. Donc, jusqu'à la prochaine fois. Tenez-vous très bien et euh, on se retrouve bientôt. Merci. Au revoir.